1: Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Сегодня пятница. Сегодня с нами Артемий Двоицкий. Да, Артемий, здравствуйте. здравствуйте. И Сережа, по-прежнему. Доброе утро. Сережа декультирован, но зато без шорт пришел на работу. Ну что же, скажу вам. По секрету о Сегодня мы с Рустам Ивановичем отправимся в Пермь. Да, я наслышан. Город, город, который подарил стране э, Борю Ветышева. А Я думал, Эрь Мягкая подарил. Э, надо говорить Пермь, да. Пермь. Я вот, по, поскольку много раз бывал в этом замечательном городе, я, вы ведь знаете, да, я по следам своих, можно сказать, предков, да. потому что моя бабушка с дедушкой были на оборонном заводе и во время войны, да. там, есть, там есть специальный район заводской, Мотовилиха, угу. и там они работали всю войну на оборонном заводе, был инженером вот у него была бронь нельзя сказать что он не стремился на фронт но вот его способности так сказать инженера они были нужнее видимо тогда и, и вот прогуливаясь по пермским улицам да я вот ищу глазами потомков людей которые сняли с моей бабушки шапку я предлагаю искать по прическе дело в том что бабушка рассказывала всегда историю что вот мол говорит стою я на платформе железнодорожной И поезд потихоньку отходит от перона. А она стоит, может быть, ждет что-то, или приехала только-только на нем же. И вдруг из окна высовывается рука и снимает, снимает с нее шапку. Вот я так и запомнил. Пермь это город, в котором с моей бабушки сняли шапку. Да. Ну что же, Хорошо, это, что это лирика. Лето у
2: нас. У вас шапки не будет, у вас ее не снимут. Я даже бейсболку не ношу. Не Хотя люблю, у вас когда... есть вариант одеть шляпку такого... от солнца. Да, шляпу. Значит, как вы провели эти дни без нас? Да, вы знаете, в заботах у нас О же чем? первого числа будет ДР, радиомаяк. День рождения Готовим всякие активности 1 числа во вторник Всех зовем Триумфальная площадь С 7 до 6 вечера будут вести С утра. 7 утра ну, то-, то-, то есть с вашего эфира uh-huh. и до уральских э, самоцветов Хорошо, Приходите
1: Хорошо, люди придут, я знаю, не с пустыми руками да. Ведь это наш праздник, да? Ну что же, давайте я вам что-ли письма почитаю Народные, хорошо? Мы это любим Народные письма Аргам вот. больше не писал Аргам, э, я у него же намечалась встреча да. с это э, родителями это да, да, Спасибо вам отпечатал. большое да. да, Вот с родителями намечалась встреча Вы ему, надеюсь, не отправляли копию аудиоэфира? Нет Где мы же. о нем рассказывали Мы же обледем все это Правильно, это надо сохранить в строгой тайне Пусть у человека будет иллюзией Да они э, влюбленному человеку, ох, как помогают. Ну, смотрите, есть и грустные письма. Вот, есть э, актуальные. Но ну, есть а- просто ак- соображения жизни. Актуальные. Ну, ну да, все актуально. Же добрый вечер, Сергей. Хорошо. Вот люблю, когда люди пишут в то время, когда пишут. Целенаправленно. Потому что вот этот идиотский оборот доброго времени суток, он мы исключаем из оборота. Значит, добрый вечер, Сергей. Моя история, пожалуй, крайне популярна среди современных руководителей среднего звена. Однако тревожная музыка, Серёжа ты чувствуешь, что у человека болит. Давай. Папка. Слышал когда-нибудь, что в, в клиниках играла веселая музыка? Нет, там. И тут такая же история. Я про поликлиники имею в виду. Однако хочу с вами ей поделиться. Прошу сохранить конфиденциальность. Как вы видите, сохранил полностью, даже подписи нет. Да. Видите, как я внимательно отношусь ребята к вам. «Я руковожу группой людей в одном отделе одной федеральной компании». Ну, это прям аноним-аноним. Угу. Наш директор около полугода искал руководителя для второй группы, но в итоге взял сотрудника внутри компании, который стоял на пороге увольнения из компании не по собственному желанию. В итоге человек оказался совсем не в теме сферы деятельности. И более того, он не хочет в нее вникать. И чтобы отдел не терял показателей, я помимо его каждодневного обучения выполнял кучу работы за него». А он вместо благодарности Постоянно мне старался всячески гадить Отличная музыка, Сережа громче Из его Это музыка из фильма «Спрут» no. По-итальянски «Ла Пьевра». Из его группы ушло Пять талантливых ребят Потому что не выдержали с ним работать В какой-то момент его Гадости мне надоели И я с ним поговорил по-мужски Через час меня вызвали в службу безопасности Но благо тому у нас работают настоящие мужики Спустя год у меня начали сдавать нервы. И недавно я подошел к директору и рассказал всю правду про этого человека. И что для запуска нового проекта нам точно нужен понимающий человек типа меня. В итоге на меня, на то, что у меня все показатели за полгода выше, чем у него, несмотря на это, ему выписали премию в размере нескольких окладов. А мне сказали искать новую работу, пока мне ищут замену. Несмотря на то, что опыт у меня не маленький в работе с людьми, начинал я в школе работать с людьми. И с пониманием психологии все в порядке. Но все же взгляда и совета со стороны мне не хватает. Жена мне уже около года советует оттуда валить. Но я люблю это место, люблю свой коллектив. А мои сотрудники ценят и уважают меня. И хочу там остаться. Брат, как мы тебя понимаем? Но когда крепкая мохнатая лапа держит, э, держит гаденыша, да, так сказать, и поддерживает, а тебя ложает. надо валить, брат. Правда? Ну, может,
2: ему реально там нравится? Может, это его место? Он прикипел. Что значит его место? У него что, есть справка, что это его место? Ну, у него душа там лежит, кусочек, осколок. Душа не может как лежать. Как говорят любители Гарри Поттера, крестраж. Ду- ду- душа парит. У
1: человека должна. Брат, вали оттуда. Там сволота. Сергей Стилавин. И его друзья. Тут На этой неделе наш добрый доктор, чуть не сказал Айболит, наш добрый доктор Айдавид, да. <связь> который некоторое время назад женился, да. Потом отправил свадебное путешествие в All-Inclusive. Да Нет, ультра-All-Inclusive. Ультра? all ультра вот да 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 all inclusive Это постоянно. Я не знаю, как он выдержал. all time. Так вот, и прислал мне значит, статейку любопытнейшую из uh, открытых источников о том, как uh, иностранцы да. жалуются, что им сложно учить наш с вами язык. Угу. Очень он сложно он учить. Сложно реально. Он сложный, потому что у нас э, связь в предложениях между словами дел... осуществляется при помощи окончаний слов. Да, жалко у.
2: Тима, нет, он бы рассказал, как ему сложно было учить. Не, давайте вот представим, как ему сложно,
0: да? да. Кстати,
1: Ай Давид так и написал, говорит, вот представляю, как Тиму сложно. Угу. Ну вот, ну и э, каждый, кто когда-либо заучивал неправильные английские глаголы, а какие неправильные, знаете, вы у меня с правильными знакомыми. Не надо, Сережа, чесать вашу с... достаточно, достаточно элегантную шею. Вот. Это не поможет. Да, вы трезв. Вот это Неправильные глаголы, которые, соответственно... Ну вот у них прошедшее время же это... Иди. Иди. Ед сзади, и, да? Иди и еду. Want, wanted, да? Там, там, не знаю, м... Ну вот make, например. Made. Да, надо говорить. Ну, к примеру, неправильные. Немецкий плюс к вам перфект. Цунбайшпиль понимаешь, это, это да, или десятки венгерских падежей», ну не десятки, десятки там 16, по-моему, с удовольствием прочтет интернет-дневники иностранцев, мучающихся с нашим с вами родным русским языком. В записях сделанных по-русски авторская орфография и пунктуация сохранены без изменений. Uh-huh. Вот, а, ну что же, а, вот первое, первый вопрос. Скажите, а почему русские фамилии вроде Медведев, uh-huh. Волков, Воронов, Зайцев и так далее. Почему они все в родительном падеже
2: множественного числа? <свистит> а ведь это так и есть, да? но ну, ну это как задорно. Это если копать? Ну тупые.
1: <свистит> 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 Перебьемся, Сереж. Перебьемся и дальше почитаем тоску великую тоску иностранцев по нашему с вами родному языку <свистит> в родительном падеже.
0: И его друзья.
1: Дальше пишет человек. Я совсем недавно начала учить русский. Очень весело. Сейчас главная проблема, как научить произносить букву Ы. Если кто может дать совет, буду страшно рада. Мои русские друзья советуют попытаться в слове table. Ну всем школьникам это знакомо. По-немецки дер тыш. Кстати, там эта буква звучит примерно как наше Ы. Да. Не тишь, а тыш именно. Они говорят немцы. Тоже «стол». Так вот вычленить звук между Б и Л. То есть ты был, ты был, ты был, ты был. Ты, ты был, ты был или не был, я не знаю. Но у меня что-то не получается. Но это надо не получается. Стараться. Да. В последние дни я получила несколько комплиментов мой, Это другой же человек, моему русскому языку, чтобы мои читатели не были разочарованными, если у них будет несчастье познакомиться со мной в жизни. Угу. Несчастье. Я пишу мой процесс написания. Первое. Сажусь, включаю компьютер, открываю Microsoft Word, так и написано. «Переключаю клавиатуру на кириллический режим». Наверное, вы знакомы
2: с этой частью процесса. Я так понимаю, что у американцев нет переключения на другие, правильно, алфавиты? — Почему? У них есть переключение на символы. Там есть специальные символы. — Нет, ну я Градусные, не про, нет, не так про так смартфон,
1: а про именно про кнопки клавиатуры ну обычные. Да. — наверное, нет. — Второе. Беру словарик. У меня, кстати, очень хороший карманный англо-русский словарь. Почти никогда не подводит меня. Как они сжали столько слов в такую маленькую книгу, я не знаю. Третье. Открываю файл Russian Grammar on one card. Русская грамматика на одной карте. Это отсканированная копия таблицы, которую я купил 17 лет назад. Которая, наконец-то, мне пригодилась. Чтобы использовать ее, человек должен понимать русскую грамматику. Звучит глупо. Если человек знает грамматику, зачем ему нужна таблица? Четвертое. Начинаю писать. Пятое. Каждую вторую минуту кричу смелому, занимающемуся на кухне. Там, видимо, мужик еще.
2: Да, вообще. Да. С
0: Швейц-
1: Костя. Костя. Как по-русски? To take. Ну дальше. Матом. Он. Костя отвечает. Прикалываться. По-английски. To take запис. Прикалываться. Кость. Как можно сказать? Ну, дальше опять, опять э, неинтеллигентно. Ну, давайте я вам другую почитаю. Это вот там все про, про мама там, да. Пишет э, товарищ другой. Окей, может быть, я идиот? Учитывая это, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вам не кажется, что Серега, в э, комментарии, что это поп-певец, uh-huh. в своих песнях поет О, звук О, в нос. То есть звук не зализованный. Назолизованный? Назолизованный. Зали... На на Например, в слове чемпион и еще в нескольких. Если все так, то что это? Стилистический прием или это потому, что он родом из Белоруссии? Это природная Белоруссия. гнусота. Да. А вот э, товарищ из Китая пишет. Очень рад. Мне очень приятно найти это, где можно написать блог по-русски. Я китаец. Меня зовут Джан Леттянь, Русское имя Саша. Изучаю в университете Сиань-Диаутон в Китае. Я аспирант аспирант в первом курсе. Моя родина находится в городе Даня, провинции Хубэй на юге Китая. Там очень красиво. Поля, река и гора. Люблю современную музыку. Часто слушаю Витаса. Какой же Витас? Слушайте, ну, он уже уже давно. Он в Китае очень популярен. Учился русскому языку более восьми лет, но в каждый день очень мало времени учусь русскому языку, потому что наш факультет нет русский язык или перевод, а промышленная автоматизация. Он китаец, Сергей. Что за акцент? Какой должен быть акцент у Китая? такой. Ну, это, извините, не, не, не получается у меня такое. Да. Ну и вот, ну, соответственно, вот такие, стати- такая статейка, ну, можете поискать в интернете, да, называется она, еще раз вам напомню, «Злые языки» она называется. Да. Там вот иностранцы делятся своими трудностями, своими проблемами. Ну и хочу вам, что ли, этим утром прочесть, дорогие товарищи, письмо еще одно. Давайте. От народа. Давайте, Сережа, перебьемся и письмо от народа.
0: Стелавин и его друзья.
1: Да. Эх, от женщины хотите письмо? Хочу, по такой музыке очень хочу. Да. Сережа, Это вам. Не решаюсь открыто задать вопрос доктору Добину, поэтому пишу вам. Это смело. Ну, раз его нет, так будем смотреть. Как быть, на что ориентироваться, когда нужно сделать выбор, а не знаешь, как правильно? таблиц таблицы-то нету, как вот в русском языке. Когда стоишь перед мучительным выбором, пример из прошлого, как-то привязалась, подружилась с мальчиком-подростком из детского дома. Uh-huh. Преподавала там недолго. Приезжал на выходные около двух лет, стал как сын, просто третий сын в семье. С мальчиками нашими и мужем тоже подружился. Uh-huh. Больно было провожать вечером на маршрутку к точному времени, Обратно в детский дом, не досмотрев с нами, что где когда, например. То есть уже за за полночь. Видела такую тоску в глазах мальчика. В общем, становилось все более стыдно так жить. Если сын, но почему не дома? Нечестно, как-то и не по-человечески. Предложила мужу очень хорошему и уважаемому человеку усыновить, вернее, сделать опеку. И неожиданно нет. Мол, мальчик привык так жить, пусть приезжает, а дальше неясно, что там будет с жильем. Да и материально неясно, это были 90-е годы, и доводы убеждали ум, но не сердце. И вопрос помню, чего тебе не хватает? Чувствовала, что чем-то обидела мужа, когда это предложила, когда убеждала, и не понимала, чем. И сама удивилась и обиделась, такому твердому нет. В общем, был выбор прислушаться, уважая мужа, как хорошая жена, но не разделяя душой. Или впервые поступить по-своему, рискуя многим, но уважая себя? Кто должен определять поступки, решения, особенно женщины? Точно сама или переложить ответственность? Как надо было поступить в моем примере, чтобы остаться психически здоровой и продолжать уважать себя? Ведь выбрать было просто нереально. Вот, была на тот момент вполне успешной, даже веселой. И тут тупик. И до сих пор еще ответ. Как было тогда нужно «Правильно поступить». Вот Не хочу писать вам, что было дальше, но вопрос остался. Как научиться жить с минимумом сомнений, более спокойно, когда не знаешь, верно ли ты, когда-то давно поступил? Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос – это неразрешимый вопрос моей совести, но и с этим как-то надо жить. Спасибо Сереже, все на этот раз серьезно. Не очень рассчитываю на ответ. Все понимаю. Нас таких подраненных много. Вот такое замечательное откровенное письмо. Девушку зовут Лариса. Угу. Вот. и вот давно произошла в ее жизни такая история, да? Кстати, отличная, мне кажется, тема дня была бы да. поговорить с людьми о том, что они думают, да, и как они принимали так называемое верное решение, когда в человеке еще не, не окончательно уснула совесть под воздействием бубльгума и трансформера. Абсолютно а? ря- Как ря- у вас, ря- например, и да? Во Вернее. мне, да.
2: <свят> вот, <свят> вы, <свят> вот умеете <усердие> вы, <свят> подметить, <свят> <свят> знаете? Вот, что, что? А я подметить тебя, его умеете? Я тебя,
1: гада, насквозь вижу, дорогие друзья. Сейчас новости, новости спорта, здравствуйте, Оля. И, соответственно, история потом.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж
1: 80.
0: Разный, день. Радиомаяк. Радиомаяк.
1: Друзья мои, сегодня у нас 28 июля. Замечательные сегодня праздники. Если вы внимательно наблюдаете за тем, что э, за окном вашего вагона метро... Да, Трамвая ав- на худой конец автомобиля. То ви- знаете, что и на нек- в некоторых местах висят баннеры, которые извещают нас, что сегодня 28 июля день р- крещения Руси. Вот. Хорошо. Поэтому уже день равна впоследствии великого князя Владимира. Где крестили Русь?
2: Во Владимире. Вы нет? Войдите. <с- 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 Крыму. Давай что? Конечно. Какой город? Крым
1: наш. Дальше. День системного администратора. Какой город? Шире надо смотреть на вещи, Вестолыч. Дальше. Всемирный день борьбы с гепатитом. Иногда можно так вот зуб пойти, полечить вы При слове гепатит смотрите на меня Я кристаллин чистый человек в этом, в этом свете вы желтоваты Дальше, день независимости Перу От Испании они освободились в 1821 году День российского пиарщика Сегодня, друзья мои не Пиарщики, знаю, в том числе, такого. видимо, черного пиарщика да? В Нью-Джерси Это рядом с Нью-Йорком э, Фестиваль воздушных шаров С 83 года они устраивают этот фестиваль Собираются 200 тысяч человек И там не просто шарики, да Но еще и в форме всяких банок, там, глобусов, ну, вот эти всякие. Даже есть, говорят, самолет, летающий с размахом крылья 40 метров. Да, брешут. Рельеф, да. Брешут, понятное дело. Дни Средневековья в сан марино Ну, это карликовое государство внутри Италии. Там, говорят, вообще ничего нету. Но Сан-Марина не не объявила нам санкции. Вот в чем кайф. Это плюс. Фестиваль «Брянский мамонт». Здесь глубже копают. Там, в Средневековье, здесь вообще... Значит, это у села Хатылева, Брянской области, в долине реки Десны. Великие такие
2: были советские. Десна. Нет, я тогда так, еще не родился.
1: Понятно, вы много пропустили. Я только знаю вот.
2: одну д- д- десну, она у меня в арту Кстати,
1: у вас их две. Я вам ходить вторую покажу, мы никогда не заглядывали чуть
2: выше. Так нет, ну я оперирую вашими разными. День сисадмина уже был, Сергей,
1: на этой Международный был. А сейчас другой. Так вот междуна междукультурный фестиваль искусства, здорового бы жизни, зожи и живой му. Музыки, брянский мамонт. Люди собираются, говорят, запрещена торговля алкоголем на фестивале. Ну и наконец, сегодня прекрасный праздник русский народный Кирик и улита. Вообще, это середина лета. То есть в России считалось, что это середина лета. Дело в том, что мы с вами убежали же, вот эти при, по Ленинским, так сказать, стопам перевода календарей. Да. Значит, на 13
2: дней вперед. Значит, Зато от... у нас тереть бабе лето в сентябре.
1: Соответственно, у нас 15 число по русскому календарю, угу. да, середина лета, говорили, что в этот день солнце. Светит особенно ярко. Ну, это чувствуется по нашему выключенному телевизору. Прям аж камера засвечивается. Вот. Это, кстати, связывали именно с Владимиром Красным Солнышком. Да, да, да. Женщины праздновали День Матушки Улиты. Называли ее своей заступницей. но в том числе и от мужиков. Потому что у нас же принято было, так сказать... -э 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 эти самые, да? Зуботычины отвешивать. Если что, не понимает Зуботычины. она. Ты уж не пойдешь, сейчас омбудсмены, сейчас пилиция, чоп, все все на страже женщин. Тогда только лишь улита. А, в этот день лучше было не выходить на улицу. Люди верили, что там бродит нечистая сила. Ну и часто шел вообще в истории России шел сильный дождь в этот день. А, и называли этот день так. Кирики, макродырики, говорили люди. А, вот Крестьяне. Ну посмотрим, будет ли сегодня до да, по, по традиции. Перейдем к событиям. Что случилось еще в этот день? Праздник
0: каждый день. На ладью маяк.
1: Нравится вам слово макродырик? Да, это мое любимое слово. Вы что? <смех> Я вот, честно говоря, вот таких вот примерно прихожу последним на работу. Очень удобно в дождь. И втекает, и вытекает. В 2348 году до Рождества Христова: сегодня Ной, вы помните, Ковчег, Конечно. потоп всемирный, в первый раз открыл форточку, иллюминатор, по-нашему, иллюминатор, послал голубя на поиски земли. Я только не могу немножко понять технологию. Как бы он понял, что земля есть?
3: Ну а, птица не должна
1: была вернуться, насколько я помню, а Мы смотрели, рушить, фильм, рушить, мы вы смотрели фильмы, Сергея. да, вот эти а... вот популярные. Нет, а я а... про суть. Я из детства книжку помню. Вот. Какой хороший мальчик. В 1586 году Томас Херриот сегодня высадился на берег Англии и привез в Европу картофель. Картофан. Сегодня день бульбы, ребята. Так вот, что касается картошки, у нее есть много ценностей внутри. 300 грамм картошки обеспечивает получение организмом 10%, 10% суточной энергии. 10-3 килограмма съешь, все, можно уже ничего больше не есть. Почти полную норму витамина Т. С в картошке 50% калия Не кальций Другая история. 10% фосфора, 15% железа, 3% только лишь кальция. Короче, ребята, сегодня надо заживать картошину в честь такого дня. В 1707 году Роман Илларионович Воронцов родился. Это наш граф, генерал-аншеф. Ну, вот когда случился дворцовый переворот, и когда Елизавету I поставили к власти в 1741 году, он, соответственно, участвовал, и его тут же э, возвысили. А когда Екатерина следом пришла уже через несколько лет, тогда его, наоборот пинком под зад коленом угу. вот. ну и прославился своим, говорят, лихаимством и получил прозвище Роман Лареон, звали Роман Большой Карман вот три губернии сумел разорить вот сейчас некоторых губернаторов берут за жабры да арестовывают да. они как бы вот, работают в рамках одного какого-то округа да вот одну область этот сумел разорить три владеть Владимирскую, Пензенскую и Тамбовскую. То есть украл все. Вот Дочери его были известны не менее отца. Одна из его дочерей как раз была фавориткой Петра Третьего. Помните этот чучело, который играл постоянно в солдатиков во взрослом возрасте? Да? И, кстати, она его не предала, когда Петра Третьего зарезали. Вот Она с ним все равно осталась до последнего. Вот. Ну и потом возглавлял Петербургскую академию наук. Были у него дети, дети родившиеся постоянно. Как он вдавил от англичанки Елизаветы Брокет Им дали именно фамилию Ранцовы uh-huh. ну, То есть это был незаконный брак
2: Может, Вора... Ран... В... Ранце?
1: Нет, Ронцовы а, От Ронцов. слова Воронцова, но без первых двух букв да. и, и смотрите, и воровал он так крепко Формулировка, uh-huh. кстати как, иначе, Обычно крепко пьют А вот здесь вот крепко воруют Надо на вооружение взять. Крепкий вор. Да, как альтернатива крепкому хозяйственнику. Что Екатерина прислала ему подарок. Большой кошелек, который прибыл к нему как раз на именины. И говорят, что на него так подействовал, что он вскоре заболел и умер от тоски. Да. В 1713 году указом Петра I сегодня образована Рижская губерния. Вот. Где Рижская губерния? В 1745 году Петр Алексеевич фондер Палин родился. Вот тоже чувак в нашей истории сыграл большую роль, потому что давил шарфом шарфом. Павла Первого. Да-да-да. Заговорщик, мерзавец и интриган. В 1794 году сегодня на гильетине перед ликующей толпой. Ну, вообще, у меня такое складывается ощущение, что во французских крупных городах толпа ликует по любому поводу. Вот сейчас им Макрона дали, да они его схавали. Правильно. А тогда, в этот день, отрезали голову Робеспьеру. Причем накануне значит, на одном из заседаний конвента произошла самая настоящая политическая манипуляция. Начали обсуждать кто еще враг революции Ну они же там всем отрубали uh-huh. бошки а, Вот постоянно Там несколько тысяч человек Кому голову отрезали а, Вот И произошел из зала вброс А вот Робеспьер против революции Робеспьер был в это время в зале и Говорит, да нет, uh-huh. ну что вы и, и тут его поддержали несколько других голосов И короче перема- переломили мнение собрания И решили его арестовать И отрезать ему тоже голову Тот убежал собрание Пытался, когда увидел, что за ним послали стражников Выпрыгнуть из окна, неудачно, сломал ногу, после этого ему из пистолета раздробили челюсть нижнюю, вот, и перебинтовали, чтобы на следующий день отрезать голову, там печальная такая негуманная подробность, его привели когда на место казни, причем там еще несколько десятков человек его дружков вместе с ним, да, привели, всем отрезали голову на его глазах. Ему предпоследнему. Вот. И перед казнью зачем-то уроды сорвали повязку с раздробленной челюсти Тут орал, орал, говорит, на весь квартал шум был. Вот. А потом голову отрезали и он же замолчал. В 1904 году Людвиг Фейербах родился. Ну, по-немецки Фоербах. Это немецкий философ, папа у него был криминологом, этот почему-то получился атеистом. Вот. Ну и прочно, встал на тропу материализма. Человек есть то, что он ест, говорил этот человек. То Логика вообще. Потрясающая. А кто спорит? Я не спорю. А кто спорит? Он убежден был, что чувственность единый источник истинного знания. Вот чувствуешь? Значит, есть тема. Нет, нет, все. Значит, цитаты: есть человек, лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы. Неплохо. Хорошо. Юмор переносит душу через пропасть и учит играть ее со своим горем. Чуть хуже. Так, мир жалок лишь для жалкого человека. Мир пуст лишь для пустого. Это прям рэпчик. Да, и чтобы познать человека, нужно его отлюб... полюбить. Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну, вот тут вам понятно, да? Короче говоря, надо сделать счастливым самого себя сначала, а потом уже поймешь всех остальных. Ну, это вот, а несчастный человек, он не может познать мироздание. Александр Андреевич Иванов родился в 1806 году. Наш художник, явление Христа народу. Там группа товарищей, природа, и навстречу им выходит да. он. Да. В семье художник, он родился. 11 лет от роду он поступил в Императорскую академию художеств. Ну и ведь живопись, надо понимать, до средних веков, веков возрождений, поздних так сказать, уже времен, она была в большинстве своем основана на писании. На Библии, на Евангелии. И чтобы понимать эти работы, эти картины, надо прежде всего знать источник. Правильно? А не просто оценивать. Вот здесь так рука нарисована, здесь так глазик, тут такая тень. Глубже надо понимать, да? Искусство. В 1828 году Иосиф Владимирович Гурко родился. Это наш генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны, когда мы освобождали шибку Помните? Такие сигареты были. Так вот, говорят, что во время походов всем подавал пример личной выносливости, бодрости, энергии. Наряду с рядовыми, будучи генералом, он терпел все трудности и лишения, спал у костров вместе с солдатами, стоял в карауле, питался сухарями, то, что он говорил, главное, чтобы солдат верил, что руководство с ним... Заодно. Угу. Не то, что он там В люксе, в делюксе сидит Там отдыхает, кофе пьет да, А вот рядом с людьми Вот это самое, больше всего заряжает прям людей как, Прям как и вы, сегодня? Да, вы почти. тоже с народом По- с нами. Конечно, с вами, да В 1844-м сегодня Наталья Николаевна Пушкина Она же Гончарова вышла повторный раз замуж Причем брат Александр Сергеевича Лева Он да. приревновал Он говорит, ты что, 7 лет только прошло С момента гибели Саши Uh-huh. А ты уже того этого. А как получилось Она зимой 1844-го, то есть вот зимой того года, когда вышла замуж, познакомилась с Петром Петровичем Ландским, другом ее брата. Uh-huh. Был у нее брат Ваня. И весной она собиралась на морские купания в Ревель для поправки здоровья. Не знаю, можно ли в Ревеле, это Таллин по-нашему, uh-huh. подчинить здоровье. Когда там можно купаться, мне кажется, климат Балтийского моря, вот он такой, своеобразный. Но поездка была отложено, так как она вывихнула ножку свою uh-huh. прекрасную. Вот. Ну и Ланской сделал ей предложение, что касается вот современников, они так это описывают. Событие, что после семи лет вдовства э, она выходит за генерала Ланского. Ни у Пушкины, ни у Ланского нет ничего, имеется в виду, ну, Достояние как вот содержание денежного, да, вот, и Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которым государь удостаивает иногда свое посещение. Кстати, царь Николай I хотел быть на связи посаженным, на свадьбе посаженным отцом, но Наталья Николаевна отказалась, вот, от посещения императора ее свадьбы. Кстати, из-за плохого материального положения как раз она была вынуждена продавать письма Пушкина. Вот эти все, да, под достаточно большим, э, достаточно дорого все это стоило. Вот, ну и ходили слухи, что у Николая первого была любовная связь с Натальей Николаевной. Да, и тому приводят некоторые доказательства, что, например, произошел случай во время празднования юбилея Лейб-Гвардии Конного полка, и императору поднесли альбом с портретами всех офицеров, куда он трудоустроил как раз Ланского мужа. А тот говорит, а вот я хочу, чтобы в альбоме рядом с Ландским была и Наталья Николаевна uh-huh. Невиданный случай, альбом с офицерами И тут одна из жен офицер. Это факт научный Да, в 1848-м Борис Владимирович Штюрмер родился Но наш председатель Совета Министров Министр внутренних иностранных дел в 16 году Его подвела фамилия Потому что она немецкая Мы воевали с Германией и против него все ополчились И в Госдуме и остальные всему Как это может быть России руководит Штюрмер во время войны с немцами Ну в общем паранойя а, вот. Ну и замучили его уже После февральской революции Его упекли в Петропавловскую крепость Потом посадили в тюрьму Крестов А у него начались проблемы с почками uh-huh. И началось самоотравление организма Ему срочно нужно было госпитализировать Хотя медицина тогда была плохая Вот. Его два, двое суток не выпускали Там и умер Друзья мои, в 1896 году, в этот день, 28 июля, во Флориде был официально основан город Майами. Ну, понятно, что не на пустом месте до того, как приехали все вот эти ребятки-уголовники и прочие искатели приключений. Там были, естественно, индейцы. Это было было племя Текиста. Текиста. Ну, и первым европейцем был Хуан Понце де Леон, который еще в 1513 году приплыл туда и засвидетельствовал о том, что посетил городок Чеквеста. Чеквеста, вот оригинальное название А потом происходили войны а, Между индейцами, к которым, кстати Примыкали беглые рабы То есть uh-huh. такая была коалиция рабов и индейцев а, и, а, Негров-то сейчас как-то Оправдали, да, они теперь привилегированы Я uh-huh. вот всю жду, не дождусь, когда они перед индейцами Каяться-то начнут за то, что их всех Перебили, и вот в начале 19 века Происходила так называемая Семенольская май- война uh-huh. Их там несколько было, перебили вообще всех индейцев То есть там сейчас в Майами Три десятых процента индейского Население. А они там жили всегда. Ну и что касается основания, то в 1848 после очередной такой войны основали колонию на берегах реки Майами. Это река Майами. Миами по-настоящему, естественно. да. Но ну вот теперь Майами, что касается э, фактов интересных, то э, 25% жителей Майами считают английский язык родным. Все остальные латиносы, русские... Там же очень много для да, наших. Да, наши очень любят, чтобы Королева, было теп- тепло. Наташа. Ну, мать, да. а, Но не будем издеваться над человеком. В 1900 году Владимир Адольфович Шнейдеров родился, замечательный режи- к- кинорежиссер, документалист. Вот, он снимал фильмы Путешествия по СССР, альманах кинопутешествий и стал первым ведущим клуба кинопутешествий на телевидении. А потом вот Юрий Сенкевич пришел. Вот, ну и руководил студии Центр науч фильм. Uh-huh. Просвещали народ. Сегодня в 1900 году вот Луи Лессинг из Коннектикута придумал гамбургер. То есть вот этот день, когда придумали Запихивать между булок котлету. Котлетон, Котлетон да. Ну, понятно, это связано с названием Гамбург mm-hmm. да. Ну и в 1921 году В Канзасе открылась компания White Castle, белый замок У которой как раз были вот эти Фирменные блюда, это гамбургер mm-hmm. да, Потому что быстро, стоило всего 5 центов Ну и потом уже под, Подсуетились Бигмаки, Я имею в виду Макдональдов, да, братьев Которые придумали технологию быстрого производства уже, да, потому что г- гамбургеры стоили сначала недорого, но доготовили их долго. Ну, и был такой мужчина Билли Ингрэм, который рекламировал гамбургеры следующим образом: он э, переодевал артистов в белые халаты врачей, и слоган был такой: что настолько полезно, что даже врачи едят. Знал бы он, как врачи выпивают? В 1906 году Федор Павлович Решетников родился, наш художник. Картина есть такая, опять двойка, и прибыл на каникулы. Кстати, в СССР это был рекорд, рекорд картины рекордсмен по ну, публикациям на открытках. 13 миллионов открытых было э, выпущено. Там дедушка стоит по стойке Смирно. Uh-huh. И приехал пионер с чемоданом, откуда-то из лагеря, на новогодние каникулы. елка там стоит. Ну, в общем, прибыл на каникулы. Владимир Федорович Промыслов родился. Э, московский граноначальник, мэр, э, который занимал должность председателя исполкома Московского горсовета с 63 по 85 год. Ну, Михаил Сергеевич пришел, всех почистил, да. естественно. Ну, чем занимался человек? Да развивал все по-страшному. Да, за что ему даже в 1980 году фирма «Мерседес» подарила «Мерин» э, в кузове В126, это огромный такой У-у-у. лимузин, э, зеленого цвета, в связи с развивающимися связями по строительству станции технического обслуживания «Мерседес». Лично подарили, но ничего не привлекли за коррупцию. В 1909 году Энна Бурда родилась, немецкая Гуляйтерша придумала рецепт супа для лагерных заключенных, которые те уважительно называли по фамилии автора: Бурда.
2: Или Бурда? Говорят, да, был вкусный.
1: О, не стоит на эту тему шутить. В 2014 году страшное событие. автор венгрия сегодня объявила войну Сербии в этот день. В 2018 году сегодня национализирован Автомобильный завод ОМО Это товарищество на паях Автомобильное московское общество Ну Говорят, что ныне это ЗИЛ Но что-то мне кажется, что ныне это вообще Ничего <сёк> Ну вот территория это понятно. Там где сейчас...
2: ЗИЛ сейчас, я же там живу сейчас... Там а, сейчас вы... строят эти вы... дома новые Классные но они не классные, они ценные. Давайте, все. не классные, а новые,
1: новые да. а, В 23-м году, ребят, ну, на самом деле Один из самых ярких людей, которые К сегодняшнему дню имеют отношение, я думаю Каждый вспомнит добрым словом этого человека Владимир Павлович Басов, замечательный актер И кинорежиссер, человек Который был удивительно некрасив Но замечательно прекрасен То, что было обаятельным, улыбка, чувство юмора а, Такт а, Ну, великий мужчина, да, имел Огромные успехи у женщин, в армии в, На фронте был литерат Лейтенантом получил медаль за боевые заслуги, был героем. В общем, действительно, образец для подражания. Но что касается его мнения об актерах, он говорил, «Киноактер — это просто светотоновое пятно». Ну, имеется на пленке. Не больше. Сегодня в Москве у здания, где размещался масс высшие художественные и театральные мастерские на Мясницкой, mm-hmm. в году м э, году, ВХУТЭМАСовцы вместе с Борисом Щукиным, знаменитым, да, э, и Москвин был, и Яков Ромас, э, начали играть в российский советский волейбол. Можно сказать, что сегодня день рождения нашего волейбола. У нас он, кстати, по-моему, он назывался Пионербол, в школе играли именно в него. Это был не волейбол. Но там это была не было... пародия. Субтитры Пародия, да. Сергей Сергеевич Алексеев родился правовед в 24 году. Ну, вот фамилия не очень раскрученная, но наряду с Собчаком и Шахраем, автор нашей Конституции, между прочим. В 29 году Жаклин Кеннеди Анасис родилась, вдова Кеннеди, и да. потом она за Анасисом, за этим э, товарищем из Греции, да? да. О, ну, какие цитаты? Первый раз вышла замуж по любви, второй раз за деньги, третий раз для компании. Хорошо. Женщины делятся на две категории. Одним нужна власть над миром, а другим только в постели на разный масштаб личности. И если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, ты должна сделать это сама. Девчонки хватит стоять у него за спиной и говорят сделай это, вынеси это ведро, вынеси ведро, вынеси ведро, вынеси сама ведро. В тридцать первом году да, что у нас еще интересного? В 33-м Александр Науч Колкер, композитор. Стоят девчонки. Дайте нам в ремиксе, пожалуйста, Сережа, композиция. Вот настолько, да? Вот настолько ремиксован колкер, да. Ну... Спасибо. В три-четвертом году Илья Александрович Авербах родился, кинорежиссер фантазии Фарятева с Андреем Мироновым. Вы наверняка помните фильм Виктор Мирешка родился. Сегодня замечательный наш сценарист. Э, ну и родня, и полеты во сне и его Великие картины э, советского периода. Да, э, Сергей Владимирович Бодров. Бодров-старший сегодня родился. Наталья Николаевна Белохвостикова. Уга Чавес сегодня родился. Что сказал Уга Чавес? На Марсе без сомнения существовала жизнь, но в своем развитии она достигла стадии империализма
2: и была им же уничтожена вот человек Трясающий. масштаба Циолковского говорят что Энне бурда не придумывала суп она издательница mm-hmm. ну, собственно журнала бурда для женщин которые хотят победил роман телефон да. 7574 запомним
0: Сергей сергейстиламин На Дорогие друзья,
1: вы знаете, что сегодня пятница. Вам об этом уже рассказали. Конечно, сегодня будет живой концерт. Это будет в четвертом часе. После да. 10 по Москве придет человек. Человек Исаак. Не, больше ничего не скажу. Да. Вот просто человек Исаак. Или Айзек. Ну или так. Так, конечно, поинтереснее. Ну ладно, теперь Омск.
2: А вот в Омске, интересно, есть Айзеки? Нет, это вы уехали.
0: Новости региона 55.
1: Сотрудницы Омского аэропорта воровали у пассажиров еду целыми сумками. После смены работницы попытались вынести из здания аэропорта колбасу. Нет, давайте так. Колбасы, ветчины, сыры. Но попались на контрольно-пропускном пункте. Транспортная полиция возбудила уголовные дела в отношении сотрудниц Омского аэропорта. Экспедитор бортового питания и две фасовщицы. Одной из организаций авиационного комплекса после окончания смены спрятали много-много еды в своем Свои сумочки, Мы их попросили пропустить сумки через рентген на телевизионную установку угу. и там на мониторах оказалась колбаса с прожилками, с ветчина, да, с этой с, с кожей. Угу. Вот дальше депутат танцовщица маленьких отказалась от выборов в Омский горсовет ради карьеры в банке. Ну просто хороший заголовок. Хорошо. Просто хороший заголовок. А мечей напугал наркоман хоккеист. Парень был тихим и не издавал шума, но его поведение напугало а мечей, а некоторых даже и рассмешило. Но не будем вдаваться в подробности. В Омске серийный вор-домушник уезжал с места преступления на такси, заказывал через это, мобильное приложение и уезжал с вещами. А краденные вещи он дарил своей сестре какой заботливый брат да вообще теперь сестра брата будет носить вещи правильно передачи ну и еще пару сообщений во первых омские школьницы отобрали у приезжего iphone последней модели человек приехал в омск из краснодарского края да представляешь? Ага. три с лишним тысячи километров чтобы продать телефоны но на него напали школьницы которые сказали отдавай не волыну да ну и наконец самое страшное сообщение из омска в Омске нашли морковь с глистами! О-о-о-о. Даже там сидят.
0: Откуда морковь-то? Сергей Стиванов и его друзья да.
1: на маяке. Ну, из хороших сообщений вы уже все знаете, что лимит для неплательщиков по долгам перед государством поднялись с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Хорошо? Праздник. Дальше. Полицейских вооружат дефибрилляторами. Но это не электрошокер, это другая история Работает по тому, же, по тому же принципу Примерно, да, тоже Пум! И, значит, там человек вырубается, здесь, наоборот, включается Может, кого-нибудь да. спасут Спасут, конечно, это хорошо В аэропортах, на вокзалах, в музеях Людям иногда от встречи с искусством бывает в плохо В метро
2: ехал, женщине было плохо Ждали скорую Где ждали? В вагоне прямо? Не, на станции метро Коломенская Молодая? Нет, такая в возрасте. Надо было поостановиться Ехала на отдачу, потому что у нее сумки. были сумки Потому были Жарко, да, безумно
1: Ну, и, кстати, помните как-то прошлым летом, когда жара стояла или
2: позапрошлым, воду в метро выдавали. И сейчас выдают, но почему-то не на всех станциях. Кто-то а, решил, что-то что может, может быть... не,
1: не доехать да. до, до воды. Ну и вот, смотрите: внук Пугачевой женился. Никит... Я помню Никитка. Никиту еще мальчишкой. Да, вот такой здесь, помните, был? Да, не здесь. Не здесь. Здесь он уже таким не мог. Короче, женился на студентке народного, значит, Академии народного хозяйства и госслужбы Аленушки.
2: Ну, прекрасно а, Никита говорит, что Аленушка похожа на него самого Да, еще он сказал, что она похожа на бабушку На его бабушку что она такая же прикольная и смешная А кто у него бабушка? У Никиты? Да А Борис- А, понимаю, давайте, наука
1: Она уже бабушка? Она, да
0: Наука и жизнь Да Ну
1: что же, из мира науки Оказывается, сладкоежки те, так. которые жрут сахар постоянно. Круассаны вот эти все. Ну, да, ваши любимые. Да, да, да. Чаще имеют проблемы с башкой. Чем смысле? те, которым горчит, когда нравится. С депрессией. Вот. С исследовали, исследовали. Оказывается, высокое употребление сахара в сладких продуктах и напитках вот эти всякие. Кова. Да, связано с повышенной вероятностью Заболеть одним из распространенных Расстройств психики у мужиков угу. У мужиков Так что если очень хочется сладкого Значит псих ненормальный Дальше Физиологи выяснили в каком порядке Появляются предсмертные видения Так, интересно так, это интересно. Ну вы увидите, понятно, и сами Но тем не менее знать-то надо готовиться ну, Не угрожаете, Так вот, полагают, что видения Врачи-то, они же ничего не понимают Ну ученые, вернее, вот эти ученые Да. Но фантазируют на эту тему они говорят, что не хватать начинает в крови глюкозы и кислорода uh-huh. Начинают молекулы, какие-то там молекулы шебуршиться И хаотически рождают видение, хаотически Но утверждают, что только 20 пациентов Но ну, это ведь те, которые вернулись uh-huh. Те, которые вернулись А только 20% пациентов ощущали себя Ну что, они типа вышли из тела, да. летали там, что-то смотрели сверху Или придумали А они... 80% не летали не летали. не летали. Но в каком порядке, непонятно, да. Ну и наконец определены потомки создателей самого первого на планете алфавита. Дело в том, что алфавит придумали Ханааннины. О, это не финское слово. Ханааннины да. Ханаане. Э, Ханаанане. Ну, в общем, не могу прочесть это слово. Короче, современные Ливанцы это ближайшие потомки тех. Кто придумал первый алфавит Вот к ним обращайтесь по всем вопросам Связанным с алфавитом Новости капитализма Ну что же ну Давайте начнем с серьезной новости Спасенный Памелой Андерсон И и Полом Маккартни Слон Помните, они выкупили слона Которого хотели в свое время пустить на сумку вот, они приехали, типа, у нас есть деньги, мы давайте его выкупим. Так, короче, убил человека, который с ним захотел сделать селфи. Ну вот, ответственность-то получается: на помыли на поле наполе Маккартни... не заметил.
2: Ну, слушай, не, не заметил, Не заметил, его.
1: задолбало ему фотографироваться, понимаете? Вот. А если а сумка бы никому не причинила вреда.
2: Ну что вы такое
1: говорите. Фу. Дальше. В китайском цирке Тигра заставляют кататься на лошади. Было бы обидно, если бы был наоборот. Лошадь на тигре. А так я вот у запашных видел не раз. Не то, что они катаются, они там чудеса творят. Да они друг на друге катаются. Точно, друг на друге. А у этих тигры кончились, они на лошадь засадили этого хвостатого. Дальше. В США, вот подонки, отец оставил дочку в пустыне без еды и воды. 28-летний Ватсон. Ватсон, да, оставил десятилетнюю дочку в пустыне. А после того, как они в машине поругались из-за того, что дочка попросила ручку, но вовремя не вернула папаша обратно. Очень нужна была ему авторучка. И он говорит, пошла вон. Она вышла и стояла. Может, там в ручке была какая-то капсула. Фотография была. там была, да. Значит, переворачиваешь там, так да, сказать, да, меняется да, изображение. Это понятно. Но, короче говоря, вот подонок. И оставил ребенка в пустыне без воды. Ну, еще пару сообщений. Во-первых, индийцы оказались невосприимчивыми к закуплению у Израиля вонючим бомбам. Хорошая новость. Дело в том, что есть такие вонючие бомбы, но вот когда демонстранты собираются, им говорят, разойдитесь. Они говорят, фиг вам. И тогда им... И тогда им раз бомбу, вонючую, да. вот, и они, соответственно, бегут, потому что вонь, <свят> вот. А индейцы <свят>, нормально относятся к замку, который <свят> в еврейских э, 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 бомбах содержится, <свят> понимаешь? Да. А те бегут, а эти нет. <свят> <свят> ну и, наконец, самое главное... Нет, нет, Сережа, погоди, что самое главное сообщение это из мира капитализма. Танцоры из Ганы доказали, что похороны это весело и стильно. Видео с африканских похорон выложены на сайте одной из Телекомпании uh-huh. набирает популярность э, Многие европейцы, видимо, не отказались бы Чтобы так их самих проводили Как танцоры из, Гани, из Ганы э, Там семьи все чаще нанимают танцоров Чтобы те э, радостно, весело э, Выделывая коленцами и локтями локтя, Коленно-локтевыми uh-huh. суставами Всякие движения вот Проводили чувачка Чтобы никому грустно не было Напомните, кстати, опыт был лет 15 назад э, В Голландии uh-huh. на, на кладбище стали приглашать клоунов. Потому что говорят, слушайте, ну так грустно, надо, чтобы пришел какой-то чувак и все это, всю эту тему растормошил. Да. Вот так вот. Россия криминальная. Правильно. Вы, 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 вы. Чуть подальше от микрофона. Рустам, лучше делать. Криминальная. Россия криминальная. Значит, что у нас произошло в России? Первое сообщение. В школьных столовых Екатеринбурга Екат. так. Что случилось? Что происходит? Нашли хлеб с наценкой в 2000 процентов. Во сколько это раз значит? Если, например, 10 рублей стоит хлеб, то они его продавали я за, сколько? Я не знаю. за 200, значит, правильно? Наверняка. Или за 2000, или за 2000. 20 Почем хлеб? Ну-ка, быстро. бухгалтера, вперед. 2000 процентов. В 200 раз дороже, правильно? Значит, за 2000... Раз... В 2000 раз. В, две... Нет, в 200 раз, конечно, 2000 процентов. Это же понятно к любому школьнику. Напишите нам, пожалуйста, на WhatsApp, на Да-да-да. Так, короче, обнаружили в нескольких школах Екатеринбурга продукцию, наценка на которую доходила до 2000 процентов, что является нарушением законодательства. Там история какая? Вот теперь будут привлекать к суду, правильно? Будут привлекать. Ну и, наконец, сообщение из Ленинградской области. Так, Есть Санкт-Петербург.
2: Да, и из а Ленинградского, так
1: же, как Екатеринбург и Свердловск. У нас все по-разному в стране. Ну и, наконец, оттуда сообщение. Просто в одну строчку, чтобы вам было сегодня с утра интересно. Низкорослый граф Орлов на розовом велосипеде изнасиловал женщину в сланцах. Сланцы — это город. — Друзья мои, ну что же, получаем, получаем, получаем сообщение, получаем, Из можно сказать, регионов. получаем народную, как бы, информацию от народа. Да. Да. Возникла тема, что в Екатеринбурге у нас в две ты, на 2000 процентов на 2000 да. процентов э, завышали цену на хлебобулочные изделия в школе, в школах теперь прямо вот, на булку на булку да и на хлеб и э, соответственно мы поинтересовались у нашей аудитории 2000 процентов это в сколько раз да. например пишут люди в 2000 да. в 40 раз вот есть такой вариант. Но большинство склоняются к тому, что все-таки 2000 процентов это в 20 раз больше. И вот, например, товарищ пишет ⁇ Роман
2: Чириков ⁇ И тут, кстати, есть с чем поспорить. А фотография у него на аватарке ⁇ Марата Сафина ⁇ С микрофоном. Странно, да. Не с ракеткой, кстати. Не с ракеткой.
1: Вы смеетесь над теми, кто не знает, кто такой Хрущев. Но ведь вы еще хуже. Не можете перевести 2000% в 20 раз по 100%. Рома, 29 лет, да. Но ну, тут, конечно, назревает, назревает вопрос, что хуже. Держкандал. Не знать, кто такой Хрущев, или не знать, что такое 2000%. Тут ведь как, как посмотреть, да? Yeah. Как посмотреть. Такая риторическая тема. Но вот смотрите, ребятушки: скандал произошел страшный. Где же это все случилось? Опять Екатеринбург. И хлеб оттуда, и Екатеринбург оттуда. Вот, э, то есть не не Екатеринбург оттуда, а скандал. Э, И скандал страшный. Включите, пожалуйста, Сережа, страшную музыку, потому что, в общем-то, человеку-то стало не очень хорошо, мягко говоря. На Урале, в Екатеринбурге, женщине сломали позвоночник на сеансе тайского массажа. Вы
2: можете себе представить? Ну, это такой, насколько понимаю, это жесткий массаж. Это неважно. Когда uh-huh. таечка садится uh-huh. на вас и начинает. Видимо, это был таец. Нет, там, по-моему, по правилам этого массажа могут только женщины uh-huh. делать это. Ну, кто был в Таиланде, знают, что там бывает
1: uh-huh. по-разному. И ничего смешного. Люди иногда утром все, понимают все. только, как было на самом деле. Сотрудница массажного салона... Громче музыку, в Штирлиц идет по коридору. Сотрудница массажного салона практически обездвижила несчастную женщину, которая решила поправить здоровье и заодно расслабиться. Девушка Светлана посетила один из массажных салонов Екатеринбурга и получила там серьезнейшую травму позвоночника. Она не успела взять путевку в Таиланд и решила получить экзотический массаж в своем родном городе. Массажистка знаками, это видимо она еще и не русскоговорящая, массажистка знаками попросила меня сесть и головой достать стол. Я согнулась буквально пополам, а затем услышала хруст в спине. И почувствовала ужасную боль. Массажистка ретировалась. Интересно, куда? В Таиланд или в общежитие? А руководство салона вместо помощи и извинений клиентку проигнорировало. Женщина добралась каким-то чудом еще до травмопункта самостоятельно. Ей там выписали больничный. Но это хорошее... Вспоможение во время перелома позвоночника Вот, практически Теперь женщина прикована к постели Ее ожидает целый год Реабилитации, Но, видимо, слава богу Вещь поправимая, наверное Но, тем не менее, сейчас правоохранители э, Разыскивают массажистку Которая сломала женщине Спину Ребята, ну, это это кошмар какой-то Это ужас Это кошмар, то есть ты приходишь Ладно, ладно, там они вот в этих э, Центрах, э, где э, Людям оказывают всякую там типа медицинскую помощь угу. ладно их дурят да а, значит самая банальная самая банальная история это знаете какая вот я бы как-то однажды <сас> знаете у меня а, есть лишние килограммы ну как лишние с точки зрения окружения да они все ваши нет ну с точки, да, точки зрения они... конечно мои да. попробуй возьми так вот <сас> так вот а, и, и значит в, в ответ на какие-то значит упреки со стороны там близких Рустам Иванович, да? Иногда думаю, ну может быть надо и как-то и скинуть что-нибудь там. И периодически в окружении заводятся люди, так да, которые, ну из этой индустрии, угу. всякие там похудения, там ну, или да. красоты. Ну красотой я не интересуюсь, угу. а вот похудение, ну да. И значит самая простая замануха у них, что они делают. это Ты, значит, приходишь, они тебе навешивают электроды на все угу. тело. Вот, начинают через тебя пропускать ток. Так. И по напряжению, которое, значит, идет через жир они потом вот так театрально все делают лица, такие рот закрывают. <звы> Вам же по прибору 64. <свы> И ты понимаешь, что все, уже гроб надо заказывать, а не это самое, а не худеть. Вот. И, соответственно, они этим образом человека пугают, он начинает, значит, соответственно, брать за свое здоровье. Но это непрофессионально. Не да. Я думаю, что непрофессионально. Ребят, давайте поговорим вот о чем а, сегодня: а, плюс 7967 103-5533. А, конечно, переход. У нас будет э, широкий От этой катастрофической истории С тем, что человеку сломали позвоночник Я очень надеюсь, что это uh-huh. все-таки Единичный случай, да, когда человек пришел а, ну, там, Омолодиться или женщина женщину уточа... Они вообще ну, любят Когда им массируют спину вот, Расслабиться, отдохнуть А в итоге человеку ломают спину да? э, Давайте, в принципе, поговорим Сегодня о том, как вы сталкивались э, С непрофессионалами Да, когда вы приходите, ну, в случае с массажем, тут, конечно... Не, сам себе это не отмассируешь спину, правильно? Да. Вот вы приходите куда-нибудь, да, получать услугу или в магазин, выбирать товар какой-то или еще да. что-то, и видите, что вы понимаете в этом деле больше, чем специалист, который на вас, который на зарплате на вас смотрит, вот, и что-то вам пытается впаривать, правильно? Или наоборот, к вам приходят всякие сантехники там, да, интернет, которые ну, ставят. давайте, как вы сталкивались с непрофессионалами в своей области, потому что если говорить так вот по сути, то, конечно, человек, который вместо массажа ломает позвоночник.
2: Ну, это, конечно, Конечно, это не
1: профессионал. Это за грани. Это не профессионал. Да, плюс семь, девять, семь, сто Как вы сталкивались с непрофессиональными услугами, сервисом, да, с людьми, которые не на своем месте. Э, после новостей сразу ваши э, сообщения и звонки. Семь, два, семь, один, Ребята, дождитесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Сергей Стилавин.
1: <свят> Это что же такое, тво- то- тво- товарищи, творится? руки, сволочи, черти, без квалификации. В общем-то, необразованные, э, невоспитанные. Значит, э, с такими же руководителями своими, контролерами и прочим, и прочим, и прочим, сломали человеку позвоночник на сеансе тайского массажа. Еще Екат...
3: не понимаю. В
2: Екатеринбурге. Это уже второй вопрос. Не надо вот эту
3: статью. А тут, может,
2: проблема, знаете ли, в том, что женщина неправильно выбрала салон. Она а сертификаты. Видела, нет? Я вас понимаю. Пришла, написано, что-нибудь по-тайски. А Женщина виновата? Конечно. Да,
1: женщина всегда права. Нет, Я но... это с детства помню. По каким деревом был выбран салон? Короче, ребятушки, тема такая: мы сегодня обсуждаем вопрос непрофессиональных услуг. Неквалифицированные, непрофессиональные Вообще работы в целом С чем вы лично сталкивались 728-7171, код Москвы45
2: Это наш телефон Ну и э, WhatsApp, вайбер номер Сообщение прямо сразу от господина Мариуса Профессионалов почти нет Чтобы получить услугу нормального качества Надо переплачивать А так везде самоучки Это, кстати, огромная проблема Потому что с развитием инета Можно посмотреть пару роликов И научиться обжимать витую пару даже зубы можно пломбировать и научиться по интернету. Это для свингеров, что ли, руководства? Что я к тому, что раньше, пару. когда не было инета, можно было, надо было идти учиться. А сейчас, пожалуйста, ага. интернет. Сейчас не надо учиться. Да, давайте курсы. Андрея послушаем из Ноябрьска. Андрюш, здравствуйте. Добрый день, доброе утро. Доброе утро,
1: доброе утро. Да, Андрюша, как там у вас с массажем, во-первых, в Ноябрьске? Массажем? Вот
3: э, с массажем хочу в субботу с супругой кратки сходить. но я Может, все таки что... по старинке так... друг другу? Сначала супругу отправь. Да, ну, у нас тут массаж такой, как бы, мы на ноги для начала заказали, ну, надеюсь, что не поломают, угу. вот, ну, сходим, посмотрим. Хорошо. Как. А вообще, 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 хотел э, сказать, что таких-то случаев вот, в жизни встречалось очень много, вот, э, это касается, вот, допустим, даже того же, что, но, самый такой э, интересный случай был у меня, был в санатории, э, ну, иду как-то с супругой прогуливаюсь, ну, не то, что по набережной, а там, а, корпуса медицинские И вот, значит, идет Мужчина так, лет
4: 35-38, такой накачанный Ну, видать, после процедуры какой-то Ну, потом-то в итоге-то я узнал Он был на иглоукалывании Он идет, хромает, я говорю, ты что хромаешь-то? Он, ну, мы так познаемся с ним А у него иголка торчит, понимаете, из ноги Вот, иголка Нет,
1: это Давайте, иголка продленного Действия Yeah, до, да, вечера, да. до вечера, до понятно, нет, ну уроды страшные Слушайте, однажды тоже мне сказали Слушайте, вот, вот реально что-то В голове воспоминания пошли Однажды сказали, Серега так. Значит, жир, который у меня Его надо разминать так. Короче, надо его просто сделать правильный массаж. Поскольку жир весь на животе, вы знаете, что массаж живота вообще не, не делается. Но. Даже беременным его стараются не трогать. Ну а я-то чем хуже. Значит, пошел, слушайте, меня вот крути, кру, крутящими движениями. Угу. То есть, как бы вот берется силы человек да, и закручивает и щиплет. У меня на две недели. Весь Подтеки. живот был синий, весь. Я потом кому не показывал, там, да, людям, которые, в принципе, специалисты говорят, да, такого массажиста под суд надо отдать. Ну, потому что это гематома сплошная. Uh-huh. Нет, ну ведь уроды, они же за это взяли еще и деньги, сволочи. Ну, не, не стоит говорить, что жир, конечно, тоже никуда не делся Давайте, Володя, послушаем из Москвы 54 года. Володя, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята. Да, п- пожалуйста. Да, спроси, что я прежде хотел сказать: я нарушил табу сегодня. Какое? Ну, печальный, конечно, факт. Я все время участвовал в Ромки Трахтенберга на Трахтебарахте. Когда я его не встал, я перестал просто звонить. Но сегодня я все-таки решил нарушить
1: Хорошо, а, Хорошо. Я понимаю, Володь, мы и Рому тоже все помним, естественно, и любим. А, Володь, так что случилось? Каким непрофессионализмом ты столкнулся?
3: Ой, это страшно вспоминать просто. Я попал в ДТП и морда разбил лобовое стекло. То есть Пополомались зубы у меня верхние. Вот. Мне удаляли корни. Так вот, мне, врачица угу. и волка, когда дело на уповело вообще. В общем, его реально у меня вылетла в носу. Ой, это было страшно, ребята. Я вам просто не передал.
2: Брат, мы тебе сочувствуем. Мы искренне
3: совершенно, Крепитесь. да, Володя, да. А роман,
2: а... Роман пишет: да. недавно делал. Перевод в банке. Так сотрудницы пришлось говорить, куда надо нажимать. Альберт э, пишет Вызвал такси,
1: приехал таджик Извини, Ильич, на Некси. Первые два светофора проехал на красный Вывод крайней степени Непрофессионал Ребята, а что такое непрофессионал? Да? Я вам напомню Что именно такие непрофессионалы э, Проводили эксперимент Например, на Чернобыльской атомной электростанции да. да? Когда э, люди, которые должны были Досконально понимать, что они делают Они устраивали эксперимент По работе реактора без системы охлаждения И смотрели, а что будет? И вот вы понимаете, что сейчас там происходит, да, вот до сих пор в этой зоне. Вот это это в высшей степени непрофессионалы. Ну, а таких ведь разгильдяев полно. Это было было советское время, когда вроде бы следили, да, за культурой труда. Сережа из Рязани, Сережа, доброе утро.  —
4: Доброго дня, господин ведущий. Сережа. Сережа хотел бы да, да.
1: да, Сережа, вы в каком-то космическом объекте находитесь, судя по шумам. Да, что-то такое там.
4: А-а-а, ну я в автомобиле. Да, Сереж, ну
1: с, как, с, какой, с какой, с какой вот непрофессиональной жутью ты сталкивался, пожалуйста.
4: Ну у меня был случай такой, у меня был автомобиль отечественного автопрома, Волга, вот как-то ехал по Амкаду, у меня пропала зарядка. Ну я заехал на Амкаде в один из автосервисов, мне сказали заезжай. Люди, как говорится, Кавказской национальности говорят, давай, брат, все тебе сейчас сделаем. Вот. И заезжая, они мне подняли капот, значит, а... смотрю, сняли генератор, он его снял, заднюю крышку отстегнул, вот, назад за- застегивает крышку и стоит на место. Uh-huh. Говорит, все, я говорю, как все, думаю, может я что-то не понимаю, как бы uh-huh. я чуть техники понимаю. Uh-huh. Завожу, зарядки нет. Я... Он говорит, брат, тебя 800 рублей, я говорю, да что? Он говорит, ну я его как будто перебрал. Uh-huh. Вот, я говорю, ну я тебе как будто заплатил, сажусь в машину, <с вот <с они скандал подняли, типа куда-то весь денег едешь, <с вот, <с потом подошел старший и говорит, что за шум, я говорю, вы чем тут вы занимаетесь, вы что то делаете? Он что случилось, так и так. Вот. Он, соответственно, позвал другого человека. Человек уже с тестером подошел, уже получше. Говорит, что такое? Ну, так и так. Зарядка пропала. Но это уже человек не сделал. То есть вот как uh-huh. будто перебрал 800 рублей. Говорит, как я говорю, как ну, будто, будто
1: перебрал. отличный история. Спасибо. Спасибо, дорогой. Да. Проходил технический осмотр на грузовичке. Замена масла тормозных колодок. Когда пришел принимать работу, старые колодки наглядно лежали в кузове. В кузове обратил внимание на толстый слой грязи на гайках. Ну, типа не отворачивали. Каперфильда <смех> задаю вопрос. Как, не снимая к- колеса, вы <смех> сумели поменять колодки? Ну, ты да. понимаешь, это вот одно без другого невозможно. Исчезнуть он не смог, а вот дар реча, а, а, отшибло. А дальше, как на пит-стопе Формула-1, молча и очень быстро поменяли. Кстати, эти истории, ребят, причем про машины э, самого разного достатка и уровня, mm-hmm. да, то есть человек вообще э, склонен привыкнуть к тому, что наверное, дешевая машина, да, обслуживается плохо, но он Морально готов смириться с этим Но когда я лично беседовал с человеком Которому в официальном сервисе Volvo, Я не не знаю в каком именно Оставили после ТО старые фильтра Воздушный, там и фильтр салона А деньги при этом взяли но вот это хамство, это самое настоящее но Хотя, вот, вот понимаете, здесь же ведь не, Это не назовешь непрофессионализм Это просто воры да. Просто конкретно человек украл этот фильтр У конкретного человека Непрофессионал, это когда человек не знает, что надо делать вот, И вместо массажа, например, ломает Как и в Екатеринбурге, ломает позвоночник Давайте Вадика из Калуги послушаем Вадим, доброе утро доброе да. Вадим, ну что случилось? Как непрофессионалы тебя изумили?
3: Ну, вообще, честно говоря, не один раз я сталкивался с такими случаями. Да. Конечно, сам за себя хочу сказать, что когда я приехал прокачивать тормоза и забирая машину, я не знаю, каким образом доехал до дома, но во дворе друзья меня заметили, что у меня на задних колесах по одному болту.
1: Всего по одному из пяти, по да? По одному из пяти.
3: Может, каким это образом Супер я болт. доехал? Класс. Это, я не знаю. А так вообще, на самом деле, обидно, когда начинают разводить мамочек с детьми. Такие непрофессионалы, которые начинают советовать делать детям массажи, разные процедуры. Они, в принципе, незначительны для ребенка, но любой родитель выдаст любую сумму за здоровье ребенка.
1: Ну да, особенно под угрозой того, что это надо сделать обязательно, иначе что-то пойдет не так, да, в развитии. Спасибо, брат. Сообщение, вот... от... Да,
2: Пожалуйста. Давай. Давай, давай. Сообщение от Саши. В магазине... Электроника присматривал Wi-Fi роутер. Консультанты были только девушки. На все вопросы говорили, ой, ну мы не знаем, мы же девочки. Хотя на бэдже было написано продавец-консультант Плюну, ушел. Да. Надеюсь, что не попал. Вот, когда девушка пишет, платила за курсы в МГУ.
1: В банке со счета сняли все деньги, которые были на счете. Хорошо далеко не ушла, вернулась. Говорю, надеюсь, это плата за стопроцентное поступление. Деньги вернули. Дальше пишет Сережа. Не мог попасть к своему профильному врачу, пришлось и идти к терапевту, так как очень нужны были лекарства. А она у меня спрашивает, а вы знаете, как их выписывать? <laughs> вот уроды. Давайте и- Игорь из Брянска послушаем. Игорь, доброе утро, дорогой. Серёж, да. доброе утро. Да. Ну, как, как ты столкнулся вот с такими непрофессионалами, брат, расскажи. Ой,
3: Сереж, это непрофессионалы. Это шарлатаны и проходимцы, я их называю. Почему? Простой пример приведу. Ну, про медицину я говорить не буду. Так. Назвонишь на бесплатный юбилей любого банка, любого са- оператора салона НТС, ой, любого оператора, не будем говорить какого, Но, когда тебя соединя- берет девочка-специалист, выз- ну, узнав твою проблему, узнал, что тебе надо, она говорит, пере- отзывай вас на специалиста. В итоге вчера у меня коснулась такая ситуация. Сколько раз рассказывали в... проблему? Проблему рассказывал раз восемь, в итоге послала мне на какого-то ведущего специалиста, который сидит не знаю где, у них же эти самые, yeah. э, ну, как они называются, господи, колл-центры, колцентры. Ну, да центры да. в, в итоге проблема так была не решена, потом пришел ответ, оцените обслуживание наших специалистов.
1: Ну вы оценили, нажали кнопку ноль.
3: Да я нажмал ноль, серьезно. Ну Просто я говорю, почему это все происходит. Мне кажется, просто государство отдало на откуп. Как говорится, вот это все дело Потому как мы сейчас при рынке живем При капитализме, поэтому так и получается
1: Услышал вас, Игорь, да Но на тему колл-центров, это, конечно, отдельный анекдот Когда я там машину как-то отдавал Значит, в сервис Звонил тоже по поводу того, когда ее забирать Когда там запчасти придут Когда можно будет там все оформить, все приехать за ней И каждый раз действительно люди, которые не имели Никакого отношения к самому сервису Тоже какой-то аутсорс, видимо, колл-центр Ваша машина на сервисе Каждый раз, да я, да поменьше, поставьте вы галочку напротив моего номера. Да, его машина носит, зачем мне говорить каждый раз одно и то же. Давайте Максима из Омска послушаем, 42 года. Максим, доброе утро. Добрый доброе день. максим ну что в Омске творится с сервисом? Где, как там профессионалы себя чувствуют?
3: Ну, я ремонт делаю два года, могу сказать, что все уроды. Я бы сказал, даже больше, Вот тут радио...
1: Не... Два года это какая площадь? Тысяча квадратных метров? Склад ремонтируете? Да ладно, сто
3: квадратов.
1: 100, а в чем вот самое, что тебя потрясло, самое аб- абсурдное?
3: Самое абсурдное?
1: Да, вот что они а делают? В том, что
3: оказалось, что никто уже ничего делать не умеет, не хочет, и даже в зависимости не от денег, а то, что люди не, как бы это лучше сформулировать, не умеют уже, угу. уже просто не умеют. Просто не умеет. что Раз... ничего не умеет уже делать. Просто не умеет. никто. Два делает.
1: года, ребята, кто дольше? Плюс семь, девять,
2: шесть, семь, сто Кто дольше делал ремонт в метровой квартире? Напишите нам, да? Пожалуйста. Светлана пишет. Мой муж удалял в бесплатной стоматологии зуб. Зуб удалили. Сказали, Десна покровоточит немного и заживет. Угу. Десна крово... и высохнет. кровоточила неделю. Все болел. Он пошел опять. Врач начал открывать рот. Залез в зуб. Достал марлю оттуда и начал смеяться. Говорит, хорошо, что пришли, а то могло заражение
1: начаться. Алексей пишет. Сделали операцию, оставили в коридоре. Долго лежал. Начал обращаться к проходящим. Они не верили, что меня забыли, пока не прошла главная медсестра, которая матом быстро вызвала нужных людей и меня переместили на отделение. Просто вывезли из операционной и забыли человека. еще сообщение про йогу.
2: Девушка ходила на йогу, но попался непрофессиональный учитель, который в упражнении тянул ее за плечи. Очень обидно, ведь шла за здоровьем. Продал машину. Молодой парень сказал, что она ему нужна для работы.
1: Через два часа позвонил и спрашивает. «Слышь, а как вытащить ключ из замка зажигания? ВАЗ-2105». Прекрасно. Вот. Но ну и э, после каждого смены, э, после каждого сезона и смена резины, наблюдаю на дорогах от колес болты, э, Андрей из Тюмени. Друзья мои, с каким проявлением непрофессионализма вы сталкиваетесь? Плюс 7967 103553. А, как вы сталкиваетесь с непрофессионализмом? Ну, надеюсь, все-таки не такого уровня, как э, э, Случай из Екатеринбурга, где девушка Светлана Не успела купить путевку в Таиланд Решила получить экзотический массаж Добрать, так сказать, тайских впечатлений у себя на родине Ну и массажистка по одной версии Может быть, журналисты неправильно передают суть, вещь, суть проблемы э, Сломали позвоночник или сломали позвонок Или вывернули его как-то Ну, в итоге реабилитация у, у женщины займет год э, Массажистка сбежала, причем она не владеет русским языком. Ее теперь ищут правоохранительные органы. С каким непрофессионализмом вы сталкиваетесь? Конечно, огромное количество сообщений об автосервисах. Ну да, потому
2: что у всех есть машины.
1: Машины, да, и обслуживают их люди. э, Вот, э, ну как мне один мастер говорил, ну, в принципе, он говорил, я сюда пришел подучиться, а потом я открою, собственно, гараж и буду там э, рулить, так сказать, крутить болты уже по знакомству своим людям и их уже не обманывать. Очень многие пишут... Сережа пишет, меняли термостат, ну это штука, которая там регулирует температуру. Когда забирали машину, выяснилось, что пробили радиатор. Привез одно починить, сломали другое. Какие гады. Да, а, ну дальше. А, когда я работал у официального дилера Рено, там мастер умудрился поставить тормозные колодки задом наперед и отпустить клиента. Ну, то есть трется не, не, да. не, не той поверхностью, а просто железякой. А, дикий скрежет при торможении вернул, так да, еще хорошо человек остановиться успел вовремя. <laughs> Да-да, Попробуй остановить,
2: когда железо в железо. Рустем пишет: да. из города Самара жене делали пластику живота в апреле. Почти все срослось, но осталась дырка 5 см. Надеюсь, что заживет Давайте, Алексей из Послушай, тридцать 38 лет Леш, доброе утро
1: Доброе да. утро Лешенька, ну с чем сталкивался, брат?
3: <связь> да вот недавно только обслуживал свою машину и жены Приехал в частями, мне по вину выбили ремень генератора Ну и потом я его ездил, два раза менял вот. А жене на коробку попросил масла Зная, что это полусинтетика, мне сказали это синтетика, конечно. Хотя я четко знаю и перед этим mm-hmm. думал, что это полусинтетическая Да-да-да. И... Огромное ко... да. Вот, да.
1: Спасибо, брат, спасибо. Огромное количество сообщений. Вот, именно от автолюбителей проверяли ру- рулевые наконечники. Что это такое? Это рулевые наконечники. Спасибо. Крутятся колеса влево-вправо. Погнули пороги. Пороги представляют, что такое машина. по ну, дверью вот эти вот. А их это же опция. Нет.
2: Не ставили ну, бы. Их, и ну, все видимо, видимо было бы. поднимали за пороги, а не за специально, так сказать, Тут выделенные есть, на самом места. Деле, прям сообщения страшные. Здравствуйте, моя приятельница корректировала зрение. В итоге в одном глазе слепота, а второй вид только на 20%. Да. После сезонного шиномонтажа стала очень сильно бить руль. Я понять не могла, в чем дело. Вот для
1: женщин это особенно, конечно, беда-то. А, да, это как бы не их занятие. Я на тот момент ездила на 99-й, 98-го года выпуска. Но это женщина-герой. Самым таким надо сразу медаль какую-нибудь давать. И списала на то, что, наверное, нужен развал схождения. А, значит, ездила за город, километров 90 от города. Вечером заехала в ближайший шиномонтаж, и там все были в шоке. Все болты на всех колесах были просто нанизаны, ни один болт не прикрутили, как человек проехал 90 километров это и не удалился. Это судьба. Да, давайте послушаем а, Никиту из Москвы 3-4 года. Никитушка, доброе утро. Доброе утро. Никита, как ты столкнулся с непрофессионалами?
3: Ну, я столкнулся с врачами. История интересная. У меня периодически есть такое заболевание, как подагра. У меня раздувает ногу очень сильно, за размером футбольного мяча, так что ходить тяжело. Прихожу к терапевту, говорю, здравствуйте, у меня болит нога. Она говорит, хорошо, а вам до этого какие-то диагнозы ставили? Я говорю, да, подозрение на подагру, но не подтвердилось. Она, хорошо, и начинает мне выписывать лекарства. Я говорю, а что вы мне выписываете? Она говорит, как что, лекарства от подагры? Я говорю, а вы мне, может быть, анализы назначите хотя бы сначала? Да. Да, да, давайте назначим вам анализы. Вот uh-huh. как бы я руководил врачом.
1: Uh-huh. Понятно, брат, понятно, спасибо. Кости пишет, официальный дилер Форда после ремонта двигателя оставил в подкапотном пространстве инструмент, но это прибыль. Да. И сперли зарядку для мобилы.
2: Одни не профессионал, другие варьет. Дмитрий пишет, пришел электрик из Джека, понимая, что мне стало страшно от того, что он все делает без перчаток. Я ему говорю, ты что делаешь вообще? Он отвечает, я просто сантехник, но там никого не было, поэтому послали меня.
1: Мужчина один писал, что ему пломбу замешивала уборщица теми же руками, что до этого собирала мусор э, в том же помещении, но он уже был э, под анестезией прикован к креслу и э, должен был только молиться, чтобы грязь никакую не занесли в десну,
2: но говорит, вроде как пронесло. Вроде, ну может, там в ведре и звездка была, так и она протравливает же, да, всю заразу. И вот в тему эту Лена пишет: еще в школьном возрасте пошла вырывать зуб. И абсолютно пьяная женщина, стоматолог, вырвала зуб больной вместе со здоровым. Сразу два зуба вырвал. А, Ни одного, понятно. Значит, выпало в
1: осадок, пишет Ксения, когда наш СИС-админ попросил меня рассказать, как именно я печатаю на этом принтере. А, да. А, привет, мужчина! Уроды из экспресс доставки заказал кроссовки из интернет-магазина Пумы. Жду доставку. В новый, в нужный день не привезли, ругался, назначили на следующее, перепутали время, уроды, повторяюсь, в итоге сам поехал забирать, но я же за все заплатил. Не жалко. Но почему же
2: такие? уроды. Вот, мужчина орёт. Сообщение от э, анонима. Наблюдал попытку установки газового счетчика при помощи болгарки без отключения газоснабжения в, в доме.
1: Да, вот люди пишут о том, сколько им делали ремонт. 42 квадратных метра. Лилия пишет. Ремонт делали год. Не закончили. Лоджию так сделать и не смогли. Лилия из э, Сочи. Да. Доброе утро, друзья. Саша пишет. Показка. Чинил машину официалов. Меняли радиаторы, капот, баня спустя месяц э, понял, что кондиционер не работает, так как туда просто не залили фреон. И капот держался э, только наполовину, на двух закрученных болтах. Это беспредел, пишет Александр. Да?
2: Да, да. А, Саша пишет, маяк. Господа, но в стране же кругом непрофессионализм. Один профессионал — это я. Слушайте, ну что это такое? Ну это реклама просто пошла.
1: Да-да-да. Вот Пришел к врачу с диареей. Три дня уже как несет. «Она со мной поговорила, она». О том, где я работаю, еще о всякой ерунде. А я сидеть не могу ровно на спину. Актуальное есть сообщение. не не, выписала список лекарств, смотрю, а в списке Дюфалак. У меня жена беременная принимает его от запора. Выкинул список Олегов.
2: Актуальное сообщение, буквально маленькое: в Москве обещали дождь после обеда, а льет как из ведра, теплый стан. Не профессионалы. Не профессионалы, друзья мои. Берегитесь.
1: Жуликов, непрофессионалов, мерзавцы берегитесь
0: сергей стилаов
1: Друзья мои, дорогие товарищи, конечно же, сегодня пятница, и мы не могли вас оставить без живого концерта. Но я не думал, что оборот примет такие возмутительные формы с выступлением в нашей нашей студии живого дрессированного музыканта. Потому что обычно люди приходят какие? Значит, пьяные, невыспавшиеся, без звукорежиссера, проспал басист... А эти пришли со своим инструментом, с ящиком, в котором несколько тонн оправдан. С живыми
2: барабанами.
5: Да, мы такого не видели. И с живым барабанщиком. Это это вообще
1: оскорбительно, друзья мои. Ну и смотрите: с утра ухоженный в коротких, но недостаточно коротких носках. Значит, к нам пришел лично Вадик Капустин. Вадик, здравствуй. Всем доброго дня. Доброго Вадим, утра. Что исполним прежде всего? А чем?
5: начнем, наверное, с самой первой песни, которая была написана после того, как я уехал uh-huh. в штат и вообще uh-huh. пришел в сольное право. Называется она The Field. Как раз песня
1: обо всем, что происходило. Uh-huh. Песня Поля или Поляна пона. Не выключайте мне микрофон, Сережа, потому что пока музыканты начнут играть, пройдет какое-то время. Они же не фанерщики, правильно? Все вживую. Да. Все вживую, давайте. Итак, сегодня у нас в гостях Вадим Капустин, он же Айзек Найтингейл. Поет в очках. Поет в очках. Можно подкладочку, Сережа, убирать. Сейчас они сами заиграют. Что же, друзья мои, музыканты тоже хлопают. У кого руки свободны, Браво. кто не держит палку. Палки, да, тот хлопает. Значит, и так сегодня у нас в гостях Вадим, как Вадик, присядь, пожалуйста. Да, Вадим танцевал, снимал и надевал очки. Сергей тут против. Вас просят подтвердить, это реально живой звук? Ну, конечно, сегодня музыканты Сейчас выступают обычно э, С наличием э, Плейбека, да, где записаны Те инструменты, которые, чтобы э, Исполнить их вживую, да, надо Еще человек 20 нагнать на сцену Вот, а это уже не бюджетно Но бас-гитара настоящая Есть выпендрежный, действительно Настоящий барабан Вместе с электронными партиями, да И клавиши частично живые И голос живой, да Ну, Абсолютно живой. И прописаны некоторые бэки, да, вот там хоровые, да. Ну вот, Вадик, значит, буду читать тебя. Опять буржуазия. Значит, Вадик, это тебе пишут. Шикарная музыка, живые барабаны, значит, живой звук. Сладенький, сладкарик. Вадик лукавит. Не поделили бабки за песни э -э группы Triangle Sun. Вот народ тебя пригвождает. Вот скажи, бабки поделили?
5: Ну, было бы, что делить. Начну с этого. Жук ты! Обычно, когда у нас ротация, наши песни крутятся. Обычно это просто, Копейки, копейки скажу вам сразу да чтобы реально куда было уходит, всякие отчисления, куда рубли? всякие конечно для любого музыканта главный <laughs> главный заработок это mm. какие-то выступления и концерты вот когда у тебя следующее выступление следующее будет? выступление будет сегодня в городе кстати, да. в Санкт-Петербург Шпитере, да. и завтра тоже в Санкт-Петербург сегодня будет крыша 18 а завтра будда бар вот прям после эфира мы отправляемся как на Сапсане хорошо в когда
1: музыкант сам помнит где он будет выступать еще хорошо он это же хорошо. сам значит это его Батик, деньги. а вот давай я тебя спрошу, вот Откровенно, искренне. Значит, смотри, вы разъединились, да, с Sun, вот, И ты говоришь: вот нужен был личностный рост. У меня вот такое ощущение, знаешь, не ощущение не только про тебя. Я, мы же наблюдаем распады, да, каких-то дуэтов. Там, ну, по, по пальцам можно пересчитать людей, которые работали, ну, грубо говоря, до конца вместе. Да? Потому что все распались, все дуэты. Я про чай вдвоем сейчас не будем, они тоже распались. не тот пошив да но тем не менее да распались вот что интересно да люди растут а потом ты знаешь может быть это является бегством от неудобной такой ситуации когда есть в коллективе люди грубо говоря равные тебе по возрасту но условно говоря по опыту да и который может сказать ты придешь например покажешь партитуру не знаю пользуешься ли ты партитурой но ты прикажешь и смотри вот я написал мелодию он скажет, да фуфло брат а а здесь вот в новых раскладах, да, ты как бы освобождаешься от партнера, который может тебе послать на трибуху, например, да, и приходишь к ребятам, которые вот недавно, как-, как бы, да, вокруг тебя появились, и они же не могут сказать тебе, брат, это чухня, это, это как бы не то, давай... Нет, они будут сказать, о, круто, давайте играть. И вот э, ценс, да, снижается вот такой качественный ценс. Э, есть такая история. Но... И, с одной стороны, освобождение от критика, да, возможно, потом усталость друг от друга, потом бабки, ну, и в итоге э, многие музыканты вот оста- остаются без, грубо говоря, м- критического контроля со стороны давнего партнера.
5: Вы знаете, я, наверное, все таки приоткрою занавес сейчас, потому что я люблю, когда все по-честному, приоткрою в... этот раз. — Да, и, в общем, начну с того, что, собственно, все песни группы «Триангл ну, почти все, за исключением там одной или двух, мелодии и слова написаны мной, mm. и это действительно факт, так. но почему-то везде я указан как только автор текстов, вот такой вопрос, и когда-то Саша принес мне контракт, который я подписал, не хорошо разбираясь, читая который, я просто у меня волосы дыбом стают, что я там вообще никаких прав не имею, вот, поэтому, собственно, я подумал, а зачем мне дальше идти, когда я могу сам писать свои песни, ни от mm-hmm. кого не зависеть, и вот, собственно, буквально через полгода у меня появился свой сольный альбом, вот. И вот буквально в этом месяце я планирую выпустить еще один сингл и снять два клипа. Я чувствую в себе потенциал. И, а когда его мешают сдерживать, это неправильно. Поэтому, собственно, я и принял такое решение уйти. Это раз. Во-вторых, отношения с Сашей тоже зашли в тупик. Тоже зашли в тупик Я тут говорю честно и Но открыто вот почему
1: Из... У вас тоже женщина помешала? У
5: нас была женщина Шерше фон", да Ищите Правда? женщину да вот, же, Смотришь, как познакомился... сложно
1: работать в музыке натуралом
5: <свят> я, скажу, я скажу вам так Я скажу вам так Я просто познакомил Сашу с девушкой со своей... и, э, с, Она была как пиар-менеджер Я привел а, фактически просто. ее в группу угу. И вдруг что-то произошло Вдруг что-то произошло И, и Саша поменялся они стали парой угу. и поженились, вот смотри, опять и вот. Сашу подменили. А смотри,
1: а смотри, ты сделал, смотри, первый, не прочел контракт, привел женщину. О, Видишь, причина, две, р- две р- роковые у, ошибки. Reason is you, yes. Ну, <свят> брат, своими руками вы, вырыл этот противотанковый ров. Да. Жаль. Ну что не все не делается, слушай, все делается мне, как бы лучше. Мне всегда искренне жаль, честно говоря, когда команды распадаются. Вот я просто, мы с Геной да, Бачинским проработали вместе 11 лет до его гибели. И у нас был, правда, этот период, я помню очень хорошо, когда мы начали друг другу надоедать, и мы даже не разговаривали, у нас это длилось где-то месяца четыре, я это очень хорошо помню, появились деньги, появилось ощущение, что что-то достигнуто, да. и мы очень-очень холодные отношения, реально, мы общались друг с другом через девочку-секретаря, я помню этот ужасный период. Но потом, слава тебе, Господи, владельцы станции, где мы работали, решили ее продать. Мы тут же поняли, что сейчас все может накрыться. Это так отрезвило, что мы до конца вот наших уже до его гибели мы ни разу с ним не поругались больше. Все, мы друг друга берегли, ценили и очень трепетно другую отно- относить. Может быть, не было как бы пика такого, знаешь, вот какого-то напряга самого настоящего серьезного. Может быть, вы не было ситуации, когда бы вы оценили друг друга, да, в глазах опять же Но друг друга? Но все-таки
6: 12
5: лет. Существовал проект. Mm. Когда мы начинали проект, первая половина этих 12 лет больше, четвертая, наверное, даже вот да больше, чем половина этого времени, у нас были замечательные отношения. А потом а, появилась А женщина. потом все нач... Климат просто кардинально Ай-я-я-я-я-я-я-я. изменился. Но, кстати, позитивный момент — это то, что как клетка делится, так и сейчас фактически мы получили два... Проекта. Mm-hmm. Мне кажется, это хорошо. То есть продолжайте, народ обу- обувать, да? Вот и
1: так денег немного, у людей. А Теперь за два надо выступления платить, чтобы обоих увидеть. Ну давайте еще. Но музыка-то вещ- разная. Еще одну вещицу. Как будет называться, Вадик? А, Вадим композиция Капустин будет
5: называться Nothing to Decide, кстати говоря. Совсем недавно она вошла в хит-парад в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах на радио. На радио. И на вот, радио? Да. Но и вот
1: туда-то капает.
5: Центр. И не, но ну, это произошло Там совсем тряло. недавно. А, ну, со мной занимается ПМИ, первое музыкальное издательство Это лишнее сейчас это не очень, да так, Хорошо okay. Итак, nothing, nothing
1: to Decide как перевести на Нечего решать Нечего решать, дорогие друзья, уж простите Перевоспитывать музыканта и внушать ему необходимость запеть на родном языке Мы будем уже после выпуска новостей, новостей спорта А да. вы подготовить пока аргументы Почему Вадик Капустин должен запеть по-русски Да, Вадик? Хорошо, вы пишете аргументы, песня Nothing to Decide Сейчас Еще
7: секундочку Вот. Nothing to decide Open up your mind
1: аплодируем дальше. Браво. Аплодируем. Вадик, присаживайся. Сейчас у нас будут совсем скоро новости. Значит, спрашивают, кто поет. Где Женщины спрашивают, кто поет. Вот он сам, понимаешь, отвечает. Как в детском садике. Культурно встал, сказал, кто я такой. Пишут неплохо так. Даже, скажем, четко. Да, четенько. Вот, Вадик, но те, которые, может быть, не совсем в теме, сейчас только просвещаются, они пишут и Моден Токен, и Лазарев, и,
2: можно сказать, Стинг. И даже отдельно Томас Андерса. И вот отдельно, отдельно
1: Томас Сандерс, да, от Modern Token, тоже распавшегося, не безвременно дуэта. Ребятушки, кстати, Томас Сандерс отсудил 60 тысяч евро у больно за клевету в его книжке про то, какой, какие у них были отношения. Так что, брат, не все потеряно. Может, 60 тысяч рублей у тебя еще капнет на карту когда-нибудь, да?
5: Мы, забывая заднее, простираемся вперед. Да, ребятушки, я
1: смотрю на список песен, которые подготовили сегодня музыканты к исполнению, но одно они точно споют. Это, конечно, «Голубей», Наконец-то Вадим Капустин поет по-русски. Этого надо дождаться, ребятушки. Сейчас новости.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: мои, пока вы наслаждались новостями и новостями спорта, Вадим Капустин, который пришел сегодня со своими замечательными музыкантами из кучи аппаратуры, подарил, презентовал мне свой э, диск, э, выпущенный э, где... Здесь, 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 но с прицелом на туда. И э, что, о чем говорит, что прицел на туда? Значит, на Вадике футболка на фотографии, пальто и отложной воротник с искусственным мехом, потому что с натуральным бобром в Америке не поймут. Вадик, значит, мы по традиции просим наших участников пятничного концерта взять в руки ноты э, и обнаружить талант исполнения народной по-настоящему песни про голубей. Э, К счастью, ты человек... Который в детстве Жил с народом, правильно? Ну и вообще не отрывался от корней Несмотря на вот эту манию пить по-английски И э, я раздал ноты И музыканты с удовольствием обнаружили Что ля минор это доминирующая будет У нас, да? Так сказать, гармония э, Прошу да-да. Да. эксперимент, друзья Кстати мои. говоря, это момент истины. Многие да. спрашивают, почему ты
5: не поешь по-русски? Да. Друзья, угу. внимание В да. этот момент ну, наступил Вадик
1: отдельно запишет на свой двухдорожный Кассетный магнитофон запись этого эфира и будет показывать тем, кто будет говорить, почему не поешь, А он говорит, а вот пою. Пожалуйста, Вадим. Да, и так...
7: Без красивых и ласковых подруг. А еще труднее жить без воли. Вся тюрьма заслушалась вдруг. Плачут в дальних камерах, ребята. Discover
1: Ну что же, браво, браво, мужчины, мужчины по ту сторону приемника пишут, что это было лучшее, пожалуй, лучшее выступление с песней. Да, с песней Голуби летят над нашей зоной. И один из комплиментов тебе, Вадик, от Юры Кислова. Даже захотелось налить, ну, каждый свое, и опуститься в креслу-качалку. А Спасибо, вот Вадик. вам, Серж, пишет да. Пора
2: уже нам делать с вами глубинный сборник Из всех тех, кто спел эту
1: песню Ну, Вадик сейчас промокнет горло Потому что он чуть-чуть по низам прошелся Связки, связки заболели Сейчас промоем связки, прокипятим Вот, ну, приходилось тебе Такое исполнять? Ой, вы знаете Не гонял тебя Градский-то по этой теме
5: Честно, как-то Бог миловал И, в общем, всегда Да ты не зарекайся Всегда пел, в общем, то, что нравится. Как у тебя в детстве эта
1: обстановка была на районе? Ты чьих был?
5: Я жил в центре города Барнаула, Алтайский край, всем известный, богатая ребят Ну, ребята лихие? Лихие ребята, конечно, везде были. У нас был такой центральный дом, в нем жили корреспонденты ТАСС, известные доктора. Ну,
1: снимали тебя куртки или кроссовки? Ну, у нас как-то
5: было все спокойно в центре,
1: мы снимали. Хорошо. Хорошо, итак, ребят, сегодня Вадим Капустин Сегодня ребята летят после нашего эфира в Питер Сегодня концерт, да, и, и завтра будет концерт Два концерта в Питере, да, один из них в Будда-баре а Крыша второй...
5: 18 сегодня И Будда-бар завтра. завтра вечером Кстати говоря, будет лаунж-программа
1: Да, да, э, 15 сентября В 16 тоннах в Москве, да, будет концерт Да,
5: вот как раз 15 сентября Мы приготовим лаунж э, Такой вариант mm-hmm. наших песен Лаунж-аранжировка Мне кажется, это будет там
2: голуби идеально другой да, зайти Мы позаимствуем
5: эту идею, почему
1: бы и нет Я попрошу Я смотрю, глаза горят Я попрошу Артемия слить на флешку запись вот Конечно, этого исполнения, потому что из Питера пишут ребята, что радио Эрмитаж возьмет в ротацию обязательно. Как и кстати. Да, ну ребята, еще одну
5: вещицу свою теперь, да, Вадик, что будет? Сейчас исполним песню It's Not Over. Я не знаю, как у нас по времени. Мы очень хорошо. 8 минут
1: у вас. 8 вообще на все. Нет, нет, вот сейчас. Сейчас 8. Так что можно встык две. Правильно. Over
5: Heartbreaker будет Вот отлично
1: песни. сразу музыкант это довольно кивает. Но такого огонька, как при исполнении, при исполнении, э, сказать, голубей, конечно, у ребят уже нет. Уже все. И уже вряд нет. ли будет. Опять петь англоязычную тоску. Запускайте, пожалуйста, плейбэк маэстро. Сейчас запустится. Хард диск не сразу раскручивается. Это прекрасно. Браво. Это прекрасно. Слушайте, я думаю, чтобы нам не ломать удовольствие слушателям и не резать в силу технических регламентов следующий ваш трек. А что, если нам, Вадик, так вот без особых приготовлений? Почему ли музыканты дрессированные, хорошие ребята? Они понимают все в музыке очень хорошо. Почему там не подарить людям встречу еще с одной песней? Да. На вскидку. Потому что такая песня, такую песню можно и куском спеть. Да. Автор не обломится. Она от этого хуже не станет. хуже не станет. Да, а вот ты класс покажешь, правильно? Да, ну, ну что, ребятки, задавай ритм, задавай ритм, брат, задавай. На барабанах Дмитрий Ерошин, бас гитарист Александр Цупила, клавиши Виктор Лушников, поет Вадим Капустин.
7: Грезы и детскую мечту Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полно, что рифмами наполнить мир, в котором я Что беды мне пророчат И мыслить мне и проще Вдруг со мной Им не дано понять Что вдруг со мною устало, Что вдаль меня позвало, Успокоит, что меня
1: Вот так, Юрий Эдуардович, петь-то надо было. Как свежо зазвучал малежек, спасибо, пацаны, проследился, пишут люди, ну, ну ура, вас принято. естественно, плод, чтобы успеть подарить вам еще две вещи, прямо сейчас умолкаю, Вадим Капустин со своими парнями, еще две, две песни мы послушаем, Вадик, пожалуйста, запускайте маэстро шарманку, так, подкладка уходит, шарманка вступает, все технологично, Друзья мои, Вадим Капустин сегодня и завтра в Питере, а 15 сентября лаунж-концерт в 16 тоннах. И финальный трек на сегодня. Запускай маэстро шарманку. Поехали. Вадим Капустин. Поет для вас и вместе с вами,
7: why, why the debris on the floor? Fashion's left unspoken
0: Who the one
7: I'm looking for Searching for the ice now Why do I see someone's back Can you smell the guilt around But the sun is shining however I don't wanna fall right. Unbroken broken battles, Thinking that is chronic All the friends are leaving house Searching for solution Why do I meet someone's back? It's a devolution But the sun is shining however I don't wanna fall
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру